0: Hoy aprenderemos una fácil manera de convertirse en un buen conversador.
1: Y cómo interesar a las demás personas.
0: Y cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente.
1: Hoy en Cambiando tu Chip. Buenas noches, buenas tardes o lo que sea Mis queridos amigos y amigos Directamente desde el estudio de Cambiando tu Chip Les saluda Alberto Camacho Emocionadísimo porque estamos En el episodio número 3 Estudiando el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas Me acompaña mi querido amigo Wilfran James, ¿cómo estás Wilfran?
0: espectacular Alberto, el día de hoy con ustedes emocionado por el capítulo 3 también, ¿tú cómo te encuentras? Hermano, feliz porque primero que ya estamos ya pasando la mitad del libro, este segundo
1: porque hoy vamos a terminar la, la, la parte de cómo agradar a las demás personas y, y mira, aprendiendo más que nunca con las cosas que estamos leyendo y que estamos preparando para poder discutir en los podcasts Oye, yo creo que la vida está cambiando inclusive un día a la vez, cada vez que preparamos un nuevo punto este, realmente me eh, estoy conociendo a mí mismo, estoy aprendiendo cosas nuevas y no, no sé que, ¿cómo, cómo te sientes tú al respecto
0: Mira, espectacular Alberto eh, como lo mencionamos en, en un inicio eh, me refiero al podcast número uno por cierto, si no lo has escuchado, ve y escúchalo porque está espectacular cuando hablamos allí, <coughs> mencionamos que lo más importante es eh, aplicar lo que lees, ¿no? Eh, y que ya hemos leído este libro en un par de oportunidades y cada vez que tú eh, tú sabes Vas como que en tu día a día, en tu nuevo día a día, te vas dando cuenta de todo lo que, todo lo que has cambiado, de todo lo que has mejorado y, de los, y, y sobre todo de los buenos resultados que vas obteniendo en, eh, tú sabes, en, en medida que vas aplicando estos principios. Súper, súper bueno, súper bueno.
1: Mira, y una de las cosas que recomienda este libro como tal es que eh, lo estudies, es decir, que vayas sobre el libro una y otra vez. Es, es más, el autor recomienda que leas el libro una vez al mes y me parece una experiencia increíble a decir verdad. Uh, hoy vamos a empezar entonces la última parte de cómo agradar a las demás personas. Eh, es decir, regla 4, 5 y 6, porque eran 6 reglas originalmente. Eh, Wilfred, no sé si empezamos directamente. ¿Cuál sería la regla número 4 de cómo la agradar regla a las personas? La regla
0: número 4. Claro que sí. La regla número 4 es, sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Y qué interesante, que
1: la regla habla de ser un buen oyente y lo primero que mencionó Wilfred en el intro del podcast fue cómo ser un buen conversador. Empieza, empieza por o sea, aquí, empieza por aquí a más o menos a presentarse el, el secreto. Eh, la contradicción. Es, es, es que no, <ríe> mira, si nos ponemos a ver, todo lo que nos está enseñando el libro es cómo la naturaleza humana nos lleva a los opuestos de cómo ganar amigos e influir sobre las personas.
0: Claro, y al lo dijimos en el anterior, yo podría hacer un libro de cómo ganar enemigos. Exactamente, <risa> pero al entender
1: eso y aprovecharnos de ese conocimiento, pues empezamos a aplicar las reglas opuestas y es donde empezamos a tener los resultados mágicos que hemos hablado. Eh, fíjate, interesantemente, una de las cosas que nos han comentado en este libro es que uh, la otra persona, ¿en quién está más interesado la otra persona? En sí mismo, ¿cierto? Correcto. Entonces, um, lo mismo pasa en el hecho de una conversación. Dice, la mejor manera de ser un buen conversador es ser un buen oyente. ¿Por qué? Porque la otra persona quiere hablar, quiere ser escuchada, porque le interesa él o ella misma. Y si tú descubres ese secreto y te conviertes en un buen oyente, hermano, hermana, usted es un exitazo con las demás personas. Y fíjate, de hecho, es una de las cosas que menciona el libro en los ejemplos. Recordamos, el libro está lleno de ejemplos. Te invitamos a que leas el libro eh, más de una vez si es posible, pero entre los ejemplos que habla, el primer ejemplo que menciona este, Carnegie es de una señora que, sabiendo que él había viajado por muchas partes del mundo, se sienta con él a preguntarle, oye, me gustaría conocer los sitios que ha visitado, pero antes le hizo saber a Carnegie que ella había visitado África recientemente uh -huh. con su esposo. Carnegie nuevamente dentro de su... y estoy hablando de, de Dale Carnegie, el autor del libro. Eh, claro. Inmediatamente... Aprovecha y aplica su técnica, es decir, le pregunta, oh África, oye, yo nunca he estado, estuve en África una sola vez por muy corto tiempo, pero cuénteme usted, ¿qué le pareció? Estuvo en la zona de, de casa, etcétera, etcétera. Oye, la tipa estuvo hablando por 45 minutos y se fue súper feliz. La tipa no quería preguntarle a Carnegie su viaje, realmente lo que quería era que alguien escuchara lo, las experiencias de ella.
0: Correcto, Alberto, correcto. La, la señora siempre, como todos, eh, como todos nosotros, siempre eh, estuvo más pendiente de ella que de otros. ¿okay? De hecho, voy a, voy a leer algo aquí textualmente porque lo, lo, lo dice eh, de una manera muy, muy explícita. ¿no? Dice, pocos seres humanos, escribió Jack Woodford en Extraños en el amor, se libran de la implícita adulación que hay en el oyente absorto. Y eso fue lo que hizo Carnegie aquí. Carnegie simplemente lo que hizo fue hacerle una pregunta y escuchar absortamente, o de manera absorta, lo que la señora le estaba diciendo acerca de sus viajes.
1: Bueno, y fíjate que en otro caso que, que menciona muy similar, eh, hablando con un botánico en una, en una cena, dice que el botánico se fue diciendo que, ah, que Carnegie era un conversador muy inteligente. Ahora, eh, lo que nos enseña el libro es que durante esa conversación se habló de botánica y el comentario que hace Carnegie es, yo de botánica sé tanto como sé de la anatomía del pingüino. Es decir, no sé nada, no tengo la menor idea. Y lo que hizo sí. Carnegie durante esa conversación fue prestar atención. Eh, lo que hizo él fue que había escuchado con mucha atención y con mucho interés, porque él sí tenía un huerto del cual quería aprender cómo cuidarlo. El botánico le ayudó, le explicó todo, pero dice Carnegie que él habla, habrá hablado muy pocas veces, principalmente para hacer preguntas y cuando eh, y por supuesto, siendo caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Es decir, la regla de oro de Charles, de Charles Schwab. Es más, a pesar de que no es la regla de oro que se menciona en el libro como tal, es una regla de oro y definitivamente nos puede ayudar. Así que ser caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios se merece el sonidito especial.
0: Ok, eh, voy a parafrasear una historia que, está, que aparece aquí en el libro. Y es que um, había, una, había una señora que fue... Era, ella era una clienta eh, recurrente de cierta tienda. Y en la tienda compró en liquidación cierta prenda. Cuando llegó a la casa, se da cuenta de que la prenda definitivamente eh, tenía un detalle. Creo que estaba rasgada, si mal no recuerdo. Y ella va a la tienda a que le cambien la prenda y la muchacha con una cara de pocos amigos, la, la, la que la estaba atendiendo, le, le dijo que, que, que no, habían, no habían cambios, no habían devoluciones en, en, la, en la, la mercancía que se vendía en liquidación. Y pues, um, esta señora se molestó bastante porque obviamente ella era muy, eh, ¿cómo se dice? Ella era Así fiel va. a la tienda. Ajá, sí, era fiel a la tienda, era fiel a la tienda. Y, y pues... Hay que, hay, hay que entender nosotros cuando tratamos con las personas que una cosa es, una es tratar con una persona que más nunca vas a ver y otra cosa es tratar con una persona que es recurrente en tu vida. ¿okay? Eh, no, estoy, no, estoy, no estoy queriendo decir que con el que nunca vas a ver lo vas a tratar mal, sino que los que siempre ves necesitas... O sea, necesitas tener ciertas... Eh, ser más flexible con las personas que siempre ves en tu vida, ¿no? Eh, tú sabes, apelando a todo este tema de la relación y de, de, de los momentos vividos y lo que sea, pero eh, resulta que llegan al punto de hablar con la gerente de la tienda y cuando la gerente la ve, que entiende que es un buen cliente de la tienda, le dice, le dice a, a, a su empleada, le dice, oye, eh, es verdad, la mercancía en liquidación esta, eh, no tiene devolución, pero nunca se dijo que la mercancía dañada no tiene devolución. ¿Ok? Esta es una historia bastante para tenerla en cuenta porque eh, a veces no es la regla en sí. A veces es tener un poquito de sentido común y, y entender a la otra persona. Entender que la otra persona, así así tú tengas cierta regla, la otra persona siempre va... A, como dicen por ahí, el cliente siempre tiene la razón. Pero por encima de todo este tema, lo que, lo que queremos eh, transmitir es que el, la empleada de la tienda... Eh, no estaba escuchando a la clienta, se estaba afanando en tener la razón ella misma y decir, oye, la regla es esta, es tener su sentido de propia importancia de que yo tengo el poder acá y tú no puedes, eh, la regla dice esto y no puedo acceder a cambiártelo, pero no, 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 no se atrevió a escuchar un poco más allá de que el cliente quizá también tenía razón, más allá de la regla que pudiera existir.
1: Y eso es súper importante en cualquier relación comercial, relación personal o lo que sea. Eh, recordando el punto de que el escuchar te hace... El, realmente el escuchar es lo que te da el poder dentro de una conversación, más que el hablar. Porque primero te da Correcto. información. Lo primero que te da el escuchar a la otra persona es que te da información. Pero adicionalmente te da ese beneficio eh, de que la persona se siente escuchada. Y un, un buen escucha eh, generalmente... Por ejemplo, en una discusión logra... Eh, darle tiempo a la otra persona a que se calme, por ejemplo, una persona que está llena de, de, o sea, que está molesta, lo primero que necesita es descargar esa molestia. Y si tú eres capaz de escuchar de una manera activa, de una manera eh, entendiendo y dándole respeto a esa persona, eso es el primer paso para poder eh, bajarle, eh, bajarle dos a la actitud de la otra persona. De hecho, de esto vamos a conversar en, la, en el siguiente podcast cuando hablemos de cómo ganar una discusión. Ok, um, me gustó también en esta misma parte del, del libro el caso de la señora Espósito. Sí. Ok, la señora Espósito eh, se había siempre dado la tarea de escuchar a sus hijos, o sea, ella entendió la importancia de escuchar desde siempre y siempre le dio atención a sus hijos. Y aquí te quiero leer esto porque básicamente con esto podemos eh, como que establecer realmente cuál es el efecto de ser un buen escucha. Eh, recuerda el caso la señora eh, espósito que un día estaba sentada con su hijo hablando, eh, no estaba hablando, estaban haciendo algo y de repente el niño le dice oye mami, eh, tú me quieres mucho, ¿verdad? y ella ella lo mira y le pregunta claro, por supuesto, ¿acaso lo dudas? no, no mami, sino que um, yo me he dado cuenta que tú dejas de hacer lo que sea que tú estés haciendo, tú lo dejas de hacer cuando yo te pregunto algo o te quiero decir algo y tú vas y me escuchas, fíjate qué importante, el niño o oh, lo, 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 lo puedo lo puedo expresar de una manera más familiar, obviamente, pero cuando tú le, le, le prestas la atención a una persona, una atención exclusiva tú le estás demostrando que te importa, y si regresamos a qué es lo que le importa a la gente es el, el, el valor o el principio de propia importancia
0: eh, Hace unos días atrás yo estaba en la sala de mi casa, entretenido en algo y de pronto mi hijo llega y, y, y se acerca a mí y yo estoy entretenido en algo y, y, y sin mirarlo le digo, cuéntame qué pasó. O sea, así, bien confianza, es mi hijo, ¿no? Y le digo, cuéntame qué pasó. Y mientras no lo miré, él seguía encima. O sea, como que allí, allí buscando atención, buscando atención, buscando atención. Y de pronto me llegó a la mente esta parte del libro. Y yo dije, inmediatamente dejé de hacer lo que estaba haciendo y me dediqué a hablar con él.
1: Y por supuesto Porque que hubo... inmediatamente el, la, la comunicación se estableció.
0: Totalmente, totalmente. Cuando hice eso, él me dijo, préstame atención. Oh, o sea, chico. justamente en el momento que yo estaba haciendo, me dijo, oye, pero préstame atención. Y yo, yo dije, sí, sí, aquí estoy, papá. O sea, cuéntame qué pasó. Y ahí comenzó a hablar. O sea, es increíble. O sea, lo, lo, los puntos que en este libro se recomiendan son de verdad muy buenos y rinden buenos resultados. Y otro detalle que eh, sacamos de este capítulo ya para pasar al siguiente
1: es que... A ser un buen oyente y anime a las personas a hablar de sí mismas. ¿Se acuerdan? Esa es la, la, la segunda parte de la regla. Es decir, eh, en la parte activa de la conversación, es decir, más allá de estar escuchando, cada vez que hables, cada vez que utilices tu digamos, tu verbalización, pregunta cosas, pregúntale las cosas que le interesan a esa persona. Eh, invítalo a que siga hablando de las cosas que le interesan y de sí mismo. Porque volvemos al punto... Es en ellos mismos y en las cosas que les interesan, que ellos están interesados. Dice el libro específicamente: Recuerde que la persona con quien habla usted está 100 veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas. Es más, uno de los ejemplos que dice: Más le importa a él su dolor de muelas que una epidemia que mate un millón de personas en China. ¿Qué tal?
0: Correcto, correcto. Y entonces les invitamos para ir cerrando con esta parte: Sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos regla número 4. Listo, señores y señores. Ahora, ¿cómo interesar a las demás personas? ¿Cómo interesar
1: a la gente? ¿Ok? Um, ese capítulo empieza buenísimo porque te pone dos ejemplos espectaculares donde se resume el secreto. No sé si tú lo tienes subrayado, Wilfred, y lo quieres comentar primero. Al principio de este capítulo, y es la parte que más me gusta de este capítulo, te soy honesto, se habla de dos cosas. Y habla de la intencionalidad de la persona para poder lograr ese interés en las demás personas. Lo primero que decía era que de Teodoro Roosevelt eh, se hablaba de que cada vez que alguien visitaba a Roosevelt, Roosevelt sabía de qué hablar y nadie entendía cómo hasta que se descubrió su secreto. Si venía una persona interesada en vaqueros o una persona interesada en buques o en lo que fuera, eh, Roosevelt se pasaba la noche anterior leyendo acerca del tema para saber de qué conversar con la persona que lo visitaba al día siguiente eso es una acción eh, digamos una decisión y una acción eh, intencional de parte de Roosevelt para poder agradar a la otra persona y saber cuáles eran sus intereses, el primero averiguaba cuáles eran sus intereses y luego hablaba de esos intereses después de haberse educado con esa persona y claro. el siguiente caso mencionado al principio del libro es de un niño de 8 años eh, quien recuerda que hace eh, bueno, siendo adulto obviamente recuerda cuando tenía 8 años Ah, fue visitado por un abogado, la casa donde estaba él en, con sus tíos. Eh, el abogado estuvo conversando un rato con los tíos, pero luego se enfocó en el niño y empezó a hablar de botes, de navegación y de todas las cosas que al niño de por sí le interesaban. Cuando el señor se fue y aquí es donde viene el resultado, el gran resultado de poner ese interés en averiguar lo que le interesa a la otra persona y luego hablar de eso, eh, donde básicamente... Eh, la opinión que quedó del niño acerca del, del abogado fue qué tipo tan interesante. ¿ok? Era una persona sumamente interesante. ¿Y cómo sabía de navegación? La tía le dijo, oye, él no sabía nada de navegación, sino que él sabía que a ti te interesaba la navegación y por eso habló de eso. ¿Y por qué lo hizo? Pregunta el niño. Dice, porque quería hacerse agradable a ti. Y eso es un gran secreto. Fíjate cómo la opinión del niño fue marcada directamente como un hombre interesante por el simple hecho de que este
0: señor habló de lo que le interesaba al niño. Eso es de lo que habla de este capítulo. Okay, que normalmente iniciamos hablando de la regla, pero bueno, ya, ya acá se la vamos a mencionar. Y es la regla número 5. Okay, la regla número 5 es, hable siempre de lo que interese a los demás. He explicado perfectamente
1: en, la, en, la, en el, los dos ejemplos que, que acaban de ser mencionados.
0: De hecho, Alberto, fíjate, eh, hay una historia bastante interesante que habla este capítulo y, y, y para irnos moviendo un poco más, eh, tú sabes, sin, sin perder mucho tiempo, queremos, vamos a tratar de cerrar el capítulo con esta historia que creo que ejemplifica bien eh, qué, qué es lo, qué es lo, cuál es la idea principal. Eh, hay una persona okay, perteneciente al grupo de los Boy Scouts que necesitaba un favor. Esta persona necesitaba urgente que alguien le hiciera un patrocinio económico a un, niño, a, a un niño miembro de los Boy Scouts para llevarlo a Europa a una convención de Boy Scouts, ¿ok? Y fue hasta, hasta la oficina de una de las de los, de los dueños, de una de las empresas más grandes del país, para pedirle este favor. Pero curiosamente, en lugar de, de, de llegar hablando de lo que él quería, que era el llevar a un niño, o sea, conseguir el patrocinio de un niño a llevarlo a Europa, comenzó, o mejor dicho, averiguó primero algo que le interesara a esta persona, hablando del dueño de la compañía. Y realmente, algo importante que hizo esta persona, o que recién había hecho esta persona, es que había donado un millón de dólares. Había girado un cheque por un millón de dólares por motivo de donación. ¿Okay? Y esto, recordemos que esto fue hace muchos años atrás, y un millón de dólares era una cantidad de dinero muy grande. Todavía lo es, pero anteriormente tenía un valor mucho mayor. Y esta persona se sentía orgulloso de haber hecho esto. Y cuando llegó a la oficina comenzó, en lugar de decirle yo necesito que tú eh, me patrocines un niño, dijo, oye, eh, me he enterado que giraste un cheque por un millón de dólares. ¿Cómo se siente? Y comenzó a hablarle del tema. ¿Y, y, y dónde está el cheque? Entiendo que lo tienes. Y, y, y efectivamente la persona se sentía tan orgullosa del tema que el cheque lo tenía montado en un cuadro y lo tenía puesto ahí en su despacho. Y como consecuencia, para no aburrirles con el cuento, de haberle hablado de lo que él le interesaba y lo hacía sentir bien, no terminó solamente eh, patrocinando un niño para ir a Europa, sino cinco. ¿Qué te parece eso, Alberto? Oh, espectacular.
1: Mira, uh, el principio totalmente ahí aplicado donde uh, primero se habla de lo que se, se le interesa a la otra persona. Eso pues funciona increíblemente. Seguro que si lo aplicas vas a ver resultados mágicos, como lo hemos dicho anteriormente. Um, hay un último caso que, que quiero mencionar rapidito acá. Es de una persona que después de cuatro años de haber intentado vender pan a un gerente de un hotel, um, finalmente después de haber estudiado relaciones humanas y hablar en una sola ocasión de lo que le interesaba a ese gerente, sin haber mencionado el punto de vender el pan, un par de días después recibe una invitación de este gerente para enviarle muestras porque estaba interesado en comprar el pan. Fíjate cómo, en, en casitos así, por el simple hecho de interesarte o de saber lo que le interesa a la otra persona, te da la habilidad de lograr resultados de manera tan efectiva como se, se ven en estos casos. ¿Okay? Así que, en resumen, lo, lo único que te podemos decir es aplica la regla número 5, que es hable siempre. De lo que interesa a los demás.
0: Y bueno, ya para ir comenzando con el cierre okay, del, del capítulo y de hecho del podcast, vamos a hablar sobre la regla número 6, que reza así. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Y básicamente
1: ese es el secreto de cómo hacerse agradable ante las otras personas de manera instantánea. Hacer que la otra persona se sienta importante. Uh, mira, uno de los ejemplos con los que empieza el libro y yo sé que Wilfred nos va a contar un ejemplo muy similar. Habla de un ser, una persona que eh, estaba en una, tú sabes, en un sitio de atención al público y vio a una persona que estaba toda como que medio aburrida, como con mala actitud, haciendo su trabajo una y otra y otra vez. Y esa persona, y aquí viene un punto que a mí me llama mucho la atención, dijo voy a tratar de agragar, adre, agradar a este hombre. Y se preguntó a sí mismo, ¿qué hay en él que pueda yo admirar honradamente? Y de aquí um, lo voy a dejar en esta, en esta parte, básicamente mencionando... La intencionalidad nuevamente. Esta persona tomó la decisión de agradar a la otra persona y activamente se preguntó qué podía admirar honestamente en esa persona. Aquí estamos ya tal como dice el, el, el enunciado de la regla que habló Wilfran. Aquí estamos obviamente eh, aplicándola en, en, en todo su, su en todo su, digamos, su poder, pues.
0: Esplendor. Todo su en esplendor. todo su
1: esplendor. Y obviamente en el caso que menciona el, el libro. Eh, habla él, él terminó diciéndole al Señor porque lo notó realmente. Oye, ¿cómo me gustaría tener el cabello como usted? E Inmediatamente la actitud de la persona cambió, levantó la mirada y con una gran sonrisa le respondió eh, con humildad, diciéndole, oye, y, y eso que no está tan bonito como antes. Pero una persona que estaba en ese En ese estatus de digamos zombie Porque no era que tenía mala actitud El señor de la taquilla Pero estaba en el estado zombie ese donde está todo aburrido Inmediatamente cambia su actitud Por el hecho de que El autor decide Hacer ese comentario honesto Con el objetivo de Mejorarle el día a la persona Y cuenta que una vez eh, 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 Cuando contó este caso En una de las clases Eh... Inmediatamente eh, lo que terminó pasando es que un, uno de los alumnos le preguntó, eh, oye, ¿pero qué querías tú de esa persona en ese momento? Y el hecho es que sí. Eh, Carnegie admite que él quería, y te voy a leer exactamente lo que decía, lo, lo, cuál era su verdadero interés. era eh, Quería poder hacer algo por esa persona sin que él pudiera hacer nada por mí a cambio. Algo honesto, algo sincero. Y eso que decidió hacer fue um, brillarle o, o, o iluminarle el día a esa persona por el simple hecho de que lo podía hacer. Y déjame decirte, si eso es egoísmo, ojalá y todos fuéramos egoístas de esa manera. Y te voy a hablar, le voy a pasar aquí la, el comentario a wilfred porque él aplicó un caso muy similar y no sé, cuéntalo Wilfred.
0: Sí, fíjate, eh, aquí fue bien interesante. Yo no lo hice por conseguir algo a cambio de la persona, lo hice por enseñar a mi hijo, ¿ok? Un principio que a mí me ha dado mucho resultado. Eh, <ríe> mi hijo estaba buscando, eh, ¿cómo te explico? Información acerca de, de un instituto universitario donde él quería ingresar, de hecho, actualmente eh, está allí. Y pues yo lo acompañé, era la primera vez que andaba en el tema, todo esto, yo, yo no tenía que estar allí, ¿ok? Pero pues decidí acompañar a mi hijo para, tú sabes. Eh, darle apoyo más moral que otra cosa, ¿no? Pero eh, cuando estamos allí hay una muchacha que lo está atendiendo, la muchacha eh, una muchacha que no era muy simpática a nivel de trato me refiero, pero tampoco era una muchacha con una mala cara, era como que neutral. Y, y, y yo empiezo a pensar, yo, ya yo, ya yo cada vez que estoy en una situación similar yo comienzo eh, a, a pensar, mi mente automáticamente empieza a pensar cómo yo agrado a esta persona, cómo hago que se sienta bien para que, para que todo fluya de una mejor manera. <coughs> Y, y, y en un momento que ella ya se descuida, le digo a mi hijo en el oído, le digo, oye, te voy a enseñar cómo hacer para que las personas te traten mejor. Siempre haz reír a las personas. le digo. Siempre que estás en una situación similar, haz que esa persona se sienta bien. Hazla reír. Si la hiciste reír, ganaste. Y, y, y empecé a buscar qué, qué elogiar en ella. de una, de una Ojo, de una manera... ...que no me hubiese metido a mí en problemas... ...porque acuérdate que ella es una dama y yo soy un hombre... ...ok, eso hay que tenerlo bien... bien, bien ...hay que ser bien cuidadoso con eso... ...ok... Eh, ...y me di cuenta que la muchacha... ...tenía su cabello... ...increíblemente arreglado... ...o sea, se le veía el detalle... ...alguna pinza por aquí... Eh, ...bien peinado... ...o sea, se notaba que... ...se tomó el tiempo de arreglarse el cabello... ...y llegó un punto... ...en donde... Le dije, oye, qué bien arreglado tienes tu cabello. Y me sonrió. En ese, en ese preciso momento, la muchacha le cambió la cara, el ánimo y todo por completo. Empe me dijo, ¿en serio? Yo, sí, no me lo tomes a mal, pero sí, tienes tu cabello muy bien arreglado. A partir de ese momento, se empezó a sonreír con nosotros. Empezó, se notó el cambio de realmente querernos ayudar, de querer realmente darnos la información y de hecho nos dio unas instrucciones muy buenas que a, a la postre nos, nos sirvieron muchísimo. Y a la segunda visita que tuvimos desde que nos vio llegar, hola, ¿cómo están? Se sorrió con nosotros y nos atendió de una manera demasiado agradable. Así que, una vez más, apliquen eh, las reglas que aquí se mencionan y se recomiendan porque rinden resultados mágicos, como lo dice el libro.
1: Sí, principalmente, no es que estén en el libro solamente, es que en la vida de las personas que los aplican suceden. Y es, eso es algo que que Bueno, nada más te, lo tienes que probar. Es más, te reto, te reto a que salgas, busques una, man, una oportunidad de que puedas hacer esto y te vas a dar cuenta de que no te estamos ni, ni el autor ni nosotros te estamos metiendo mentiras.
0: No solamente que él te reta, sino que si logras cumplir con el reto, haznos llegar como te fue.
1: Oh, sí, por supuesto, porque no hay nada más bonito que ver que, que, que hay un cambio, un pequeño cambio en, en la vida tuya, eh, pues ya le da razón a lo que nosotros estamos haciendo acá. Ok. Um, la regla de oro, eh, no la regla del libro, pero la regla de oro eh, enseñada por los grandes maestros, incluyendo, por supuesto, a Jesucristo hace más de dos años, es haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti. Pensando de esta manera, eh, pues, eh, y recordando que las personas eh, que desean, tener esa sensación uh, de, de propia importancia. Es más, mira, si tú tomas en cuenta esto que yo te acabo de decir y te das cuenta que haz a los demás lo que tú quieres que te hagan, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú quieres sentir eh, sensación de propia importancia, da la sensación de la propia importancia a la otra persona. Si tú quieres escuchar elogios sinceros, da elogios sinceros. Si tú quieres que un amigo um, sea caluroso en su aprobación y generoso en su elogio contigo, adivina lo que tienes que hacer. Tenemos que ser calurosos en nuestra aprobación y generoso en nuestro elogio. Así de sencillo.
0: Exactamente, Alberto. De hecho, hay una parte que tengo aquí subrayada del libro porque eh, habla espe específicamente de eso. Eh, voy a tratar de, de, de no leerla textualmente, pero de resumirla. Dice, hay una ley de suma importancia en la conducta humana. ¿Ok? Si obedecemos esta ley, casi nunca nos veremos en aprieto y la ley es esta. Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. John Dewey, como ya lo hemos señalado, dice, el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima al carácter humano. Y el profesor William James, mi ¿Tu primo? primo, por cierto, claro, claro, correcto, <risas> mi primo, eh, lo dijo de esta manera, el, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Así que haz que otra persona se siente importante en, en tus interacciones, haz, hazlo sentir apreciado y te va a devolver lo mismo en la mayoría de las ocasiones.
1: ¿Y quién sabe? Quizás alguien te regale un carro. Probable. <risas> te lo cuento porque en el libro hay un caso de una persona que, y no sé si yo lo mencioné en otro podcast, pero a mí me llamó mucho la atención como uh, simplemente por el hecho de dar elogio sincero a a la casa de una, de una señora, de la tía, de la esposa de este señor, eh, y, y ser caluroso en la, en la aprobación y en los elogios, sabiendo cómo le importaba la casa a esta señora, este hombre, de manera inadvertida, hizo, bueno, y te voy a decir lo hizo, porque fue la reacción a la actitud que él tomó. La señora al final de darle el tour por la casa y mostrarle todos los detalles y todas esas cosas, terminó regalándole un carro, un carro que estaba guardado en el garaje carro nadie, clásico. Un Packard, este sí. sí Estamos hablando de los años 30 <ríe> nuevamente O quizás no, quizás esto es un poquito más, más Nuevo, no no me acuerdo bien cuál es el Pero el punto es que La señora decidió, mira, quiero que te lo lleves tú No se lo quiero dar a, mi, a mis familiares ¿Por qué mis familiares lo que quieren es que yo me muera para llevarse el carro? Y no se lo quiero vender a un Extraño, porque yo quiero que este carro Lo tenga una persona que aprecia las cosas Bellas claro Y eso claro. la mujer esa decidió eso Después de haber estado quizás una hora, hora y media, mostrando su casa a este señor y este señor apreciando honestamente la belleza de esa casa. Esa actitud abrió ese, esa sensación con esta señora que nadie, nadie le escuchaba, quizás se sintió escuchada, se sintió apreciada y quiso demostrar, quiso devolver ese aprecio y lo hizo de una manera regalándole un
0: carro a este señor. Correcto, Alberto, correcto. esa historia me impresionó, realmente. O sea, y eh, y si tú lees el libro y lo lees textualmente Como lo, como lo manifiesta el, el autor en el, en el, en el libro eh, Te das cuenta De que tiene en total sentido Lo que la señora hizo Realmente ese carro, ese vehículo Era un, un vehículo comprado por su esposo Se lo regaló su esposo a ella y, y para ella tenía un valor increíble O sea, un valor Mucho valor, ¿ok? De, del corazón, un valor sentimental Increíble su esposo, ya no estaba con ella Porque su esposo ya, ya ha pasado a mejor vida y eh, ella dijo, pues nada, yo quiero, si esto yo lo aprecio tanto, no se lo quiero dar a cualquiera, se lo quiero dar a alguien que de verdad lo aprecie. Pero bueno, eh, para ya ir cerrando eh, el, el, el capítulo y para ir cerrando este podcast, una vez más, primero, primero que nada, gracias a ustedes por, por, por dedicarse o por, por dedicar este tiempo a escucharnos, ¿ok? Y por dedicar este tiempo a, 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 al desarrollo personal, que, que al final eso es lo que más cuenta, no escucharnos a nosotros, sino a su propio. Eh, desarrollo, vamos a, a cerrarlo con la regla número 6. La regla número 6 dice: haga que la otra persona se siente importante y hágalo sinceramente.
1: Y bueno, este, podemos dar un resumen entonces de las últimas seis reglas que hemos discutido en los podcasts rápidamente. La regla número uno: interésese sinceramente en los, por los demás.
0: Regla número 2 sonría
1: regla número 3 recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma
0: regla número 4 sea un buen oyente anime a los demás a que hablen de sí mismos regla número 5 hable siempre de lo que le interesa a los demás y regla número 6 haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente así que chicos eh,
1: con eso terminamos esta parte la semana que viene vamos a estar conversando acerca de logre que los demás piensen como usted Y vamos a tener la primera parte de cómo ganar una discusión que nunca se puede ganar Así que va a estar bien Exacto. bueno Así que no sé, despídete de este, de mi querido Wilfran
0: Bueno, seguro que sí Alberto, eh, una vez más Gracias a todos, como ya le dije, siempre agradecido por, por su atención, siempre agradecido por, por que estén allí, dedicando su tiempo A escucharnos y dedicando su tiempo A su propio crecimiento personal Esto lo hacemos de corazón Y esperamos al menos tocar el corazón De una sola persona para que eh, Pueda tomar la decisión De estudiar Y de crecer y en tus manos está ayudar
1: a otras personas a que hagan lo mismo. Si ves que la información que estamos discutiendo acá puede ayudar a otra persona, alguien que tú conoces, invítalo, pásale el, uh, digamos, el link para que puedan escuchar nuestro podcast, para que se hagan parte de nuestra comunidad. También te invitamos a que visites la página cambiandotuchip.com, donde tienes acceso a nuestra lista de correos y para recibir información de eventos a futuro, etcétera, etcétera. Y por supuesto, sí no tienes el libro y quieres comprarlo para poderlo estudiar a fondo aprovechando estas conversaciones que estamos teniendo te invitamos a que lo adquieras y si lo puedes hacer mediante el link afiliado que tenemos en la descripción del episodio vas a poder de esa manera sin pagar más dinero vas a poder apoyar económicamente el desarrollo de nuestro podcast así que mis queridos amigos nos despedimos hasta la semana que viene y recuerden siempre que todo esto lo hacemos para que tengas éxito hoy Mañana y por el resto de tu vida.